0: do Esporte, do Bola da Vez. Que prazer imenso tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Mais uma edição do Bola da Vez. Hoje eu tô aqui com Paulo Andrade, narrador dos canais esportivos Disney, e com Mauro Naves, comentarista nosso aqui da ESPN, prazer, pra não. entrevistar uma figura que é unanimidade no futebol brasileiro. Unanimidade enquanto jogador unanimidade enquanto pessoa, e ele tem uma capacidade incrível de lidar com colegas, com companheiros de profissão, todo mundo no meio, todo mundo do universo do futebol adora o Fábio Santos, pode ser juvenil, menino que tá começando, cara consagrado, cara enjoado, difícil, ele, na, no melhor sentido da palavra, dobra geral, dobra todo mundo e todo mundo adora o Fábio Santos, como eu disse. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir participar do Bola da Vez. A gente sabe que é, a agenda de vocês, nesse ano especificamente, está uma loucura. Dia de folga dificílimo e você está nos atendendo... É, hoje foi folga? Hoje foi folga. Uhum. Né? Você até gostou de escapar um pouquinho de casa, né?
1: Um pouquinho, até é. um certo momento, depois já tava com saudade da concentração, as crianças estão dando trabalho demais. Ah,
0: <risos> volta pra concentração logo. Então já vou começar com uma pergunta difícil, uma pergunta dura para você. O teu ritual antes de iniciar uma partida de futebol é superstição ou é toque? Bom, e ter... explica é. quais são os seus rituais na realidade.
1: Bom, primeiro, boa noite. É sempre um prazer muito grande estar com o Plihau, que me conhece há muito tempo, né? O Mauro já também há um bom tempo junto. O Paulo, que eu sou um, um fã aí, estou sempre procurando assistir os jogos. E, cara, isso é uma loucura que eu carrego comigo há um bom tempo já, desde, diz minha mãe que desde menino, né? É, eu vou mudando conforme o tempo vai passando isso é... é... Acho que não é nem para ganhar jogos ou algo, algo parecido assim, é mais por questão de lesão ou por costume mesmo de estar tá sempre fazendo. Mas tem, tem algumas que é, eu sou sempre o último a descer do ônibus, é, eu tenho que sempre tocar com o pé direito a primeira vez do dia na bola, então tem um saco de bola parado no canto, eu passo, eu tenho que encostar com o pé direito. Entre várias, a gente vai ter um programa inteiro pra falar só disso. <risos> Aquece é, com o cadastro desamarrado? Aqueço com o cadastro desamarrado, só amarro, depois do hino só eu, na verdade, eu amarro, né? Tem algumas que vai mudando conforme o tempo e... Enfim, é uma loucura. Mas acho que é mais toque do que do supressão. Que não sei se é a mesma coisa também. Para é
0: outras coisas, você tem manias assim? Você tem supressão ou não? É só no futebol?
1: Pô, Pirral, não sei, cara. Eu devo é. ter, assim. Não percebo. Acho que passa tá despercebido. <risos> mas o que mais fica visível é no futebol.
0: Morão, <risos> o, o Paulo Andrade <risos> é menos frequente, também por, causa, por conta da, claro, da agenda atribulada claro, no Bola claro, da Vida. Claro. Então eu vou dar honra óbvio, a ele da primeira pergunta. Pô, que honra, que honra. Entrevistar o Fábio Santos, só de Corinthians. Mais de 300 partidas. Ah, não é, é pouca coisa, não. E eu
2: acho que o torcedor do Corinthians quer saber se esse número vai aumentar.
0: <risos> se ele tende a aumentar. Até
2: porque o Fábio está no último ano de contrato e jogando o que está jogando, né, tão importante, é, cornetado o Vitor Pereira, em algumas ocasiões, por tê-lo deixado de fora nesse sistema de rodízio. E agora, em
1: tratativas para renovar, por pelo menos mais um ano, Fábio? É verdade, eu comecei o ano trabalhando a hipótese, sim, de, de encerrar, quem sabe, nesse final de ano, até porque eu não, não me via jogando em outra equipe, a não ser no, no Corinthians. E pela relação que eu tenho com todos dentro do clube, com a própria diretoria, né? A gente deixou para conversar mais para o final do ano e realmente tem sido uma temporada especial para mim, uma das melhores temporadas que eu tenho feito na, na minha carreira, né? Então, a gente já começou, sim, a conversar sobre essa renovação. acredito que não vai ter muito, muita discussão, porque... Porque a relação que eu tenho com o Duílio, com o Alessandro, com o Roberto é muito simples, é muito tranquila. Então, tomara que a gente possa estar tá, tá assinando o mais rápido possível, aí mais um aninho de contrato. Uhum. Em menos de duas
0: semanas, o Fábio completa 37 anos, 3,7, Mauro. Pesa
3: muito isso, a gente fala muito né, do calendário, muito ruim aqui, os técnicos principalmente que vêm de fora, o Abel, o Vitor Pereira... Não perdem uma oportunidade de falar que precisam fazer o rodízio. No caso específico do Corinthians, muitos acima dos 30 anos. E aí entra o que o Paulo falou. Ah, mas o torcedor quer que o Fábio jogue todas. Não dá mesmo, né? Ou dá e o técnico está te tirando mais do que deveria.
1: É, não, é que o, o Vitor, ele foi na final do na semifinal do Campeonato Paulista, que a gente foi eliminado pelo, pelo São Paulo, que ele jogou com com o mesmo time, acho que dois ou três jogos, e realmente naquele jogo contra o São Paulo faltou perna. Uhum. E ele viu que aqui o calendário é totalmente diferente, uhum. né? E aderiu a esse rodízio e, e teve uma resposta bacana, teve, uhum. teve resultados, né? Isso foi importante. Para mim, acabou sendo muito bom, porque eu sempre chego nos jogos limpos, né? Então, para mim, valeu muito a pena. Mas, o ano passado, eu fiz mais de 50 jogos na temporada também. Eu acredito que, que eu consiga fazer jogos uhum. em sequências. Óbvio que a recuperação é um pouco mais... Mais, mais difícil, né? Mas os cuidados também aumentam, né? Eu com 37 anos, eu tenho um cuidado hoje que começo de carreira eu não tinha, né? De alimentação, de sono, de descanso. Então, tudo isso faz com que eu prolongue ainda mais a minha carreira. Além dessa questão do calendário, o que,
0: que o VP precisou é, aprender assim de forma urgente
1: ao longo dessa temporada? A questão do resultado, né? Do futebol, do futebol brasileiro. É, realmente... É, muitas pessoas dizem né, que, que, que o resultado é melhor que o desempenho, até certo ponto nós, nós concordamos com isso porque nesse meio do caminho ele perdeu muitos jogadores, jogadores importantes, lesionados né, e, e achou uma maneira de, de conseguir os resultados. Isso foi bacana da parte dele também, todos os jogadores entenderam muito rápido a, a filosofia de trabalho dele. E muito, acho que, às vezes, fugindo um pouco do que ele do que ele pensa de futebol, que é um futebol mais agressivo, marcando no campo do adversário. Em alguns momentos, ele teve que jogar numa linha um pouco mais baixa. E eu acho que ele isso foi um dos méritos dele, né? De entender a maneira para aquele momento que precisava ser feito. E agora, de repente, com todos esses jogadores de volta, a gente consiga mostrar um futebol melhor do que não foi apresentado até agora. Essa questão do rodízio é até legal, Fábio, para puxar...
2: É... Algo relacionado a isso, envolvendo o Vitor Pereira e a relação com vocês. É... Ele pergunta para vocês, além, é lógico, dos índices que a comissão técnica tem, está mais, está menos desgastado, os exames e tudo mais, ele conversa com vocês a respeito eh, do rodízio, você está bem, você prefere ficar, você prefere descansar nesse para jogar o próximo e, e aproveitando para emendar nesse caminho, que tipo de diálogo ele tem com vocês que são os pilares do elenco, os mais experientes, Cássio,
1: Fagner, Gil, você, entre outros? Cara... Óbvio que isso é de treinador para treinador, né? Teve treinadores que eu realmente fui muito próximo, é, conversava todos os dias, dava opinião sobre uma série de coisas, outros treinadores que não conversavam. E o VP, ele tem um estilo mais assim de, de, de conversar com a comissão técnica dele, então dificilmente ele pergunta alguma coisa para a gente. Óbvio que alguma coisa a gente vai, vai buscar de, de programação, alguma coisa que, que possa ajudar a gente... A gente vai até ele, mas a gente não tem um diálogo assim, ele não pergunta de esquema de jogo, é, é como você está para o jogo, ele já vem definido, ele mais passa o pensamento dele do que abre para uma, uma conversa assim. A gente se adaptou a isso também, não é nenhum problema, né? é uma forma que ele gosta de trabalhar. No começo, estranhamos algumas formas de aquecimento, de algumas outras coisas, porque é natural um treinador vindo de fora, mas rapidinho a gente já pegou também e já... Já, já estão falando a mesma língua. Nos programas aqui, ou pelo menos no que eu mais
3: participo aqui, a gente sempre vai chamar uma, uma entrevista dele e diz, olha, lá vem o Vitor Pereira, o sincerão. Ele vem e fala o que ele quer mesmo ali. É, inclusive, isso parece que criou um certo atrito depois do jogo, o primeiro jogo do Atlético Goianiense. É, e aí eu te pergunto, ele... Fala na entrevista o que ele já falou lá dentro para vocês, hoje vocês não jogaram nada mesmo e não era assim, assim não ganha, o Roger Guedes, se você não voltar, não dá para jogar, ou às vezes ele nem conversa com vocês e vai lá, dá o recado e depois no outro dia que vai falar e vocês ficam sabendo que já saiu na imprensa, como é que funciona nessa relação, já que você falou que ali no treino é... ele não conversa muito?
1: Não, teve nesse, nesse jogo específico, uhum. né, que, que causou esse, é, essa atrito. discussão, atrito... Ele falou realmente, falou isso para gente no, no, no vestiário, pós-jogo. Pós e depois de deu uma entrevista. O é, é, eu não lembro se foi, foi esse gostaram, termo que ele usou é, para a gente, é. mas usou um termo que realmente Sim. ficou devendo, que Sim. não entrou com, da maneira como deveria ter entrado. E depois deu uma entrevista, mas a gente já sabe que é a maneira dele, né? Sim. Falar, óbvio que se puder falar uma coisa ou menos, dar menos combustível para a imprensa é melhor para todo mundo. Mas é uma maneira como ele gosta de, de trabalhar. A gente já conversou sobre sobre isso também. E um vai ficar puto, outro vai ficar puto, como isso Mas é natural que do que resolve? Do, ele do dá futebol. abertura depois?
3: Ele pede uma desculpa? Nesse caso específico sou, é, lá, diz que é, vários é, não tiveram Na atrito. verdade, como eu é sou é
1: muito foi? prático. É? Mauro, pô, se te incomodou? Chega no treinador e conversa com ele. Não e fica é. falando pra esse, pra aquele, porque e quanto é. mais você alimenta aquela, aquela, aquela coisa ruim, deixa o ambiente mais pesado. Então, cara, você não tá satisfeito? Foi o que aconteceu com, com, com o Roger em um momento. Roger, você está chateado? Conversa com ele. Ele foi lá, conversou com o Vitor, se entenderam. Eu tive chateado em algum momento. Vitor, é isso, pô, não estou legal nesse... momento. Tá... acho que é mais simples, é o um caminho mais... Quando
0: você escuta zum, zum, zum no vestiário, você fala isso para o teu companheiro? Sem, sem
1: sombra de dúvida. Não só eu. eu, procuro falar. O Cássio é um cara, um dos, dos líderes que a gente é. conversa, que eu falo, né? Querendo ou não, a gente já está mais tempo no clube e tem esse perfil. É um perfil meu desde de, de menino, de querer resolver os problemas, de abraçar o problema de todo mundo. E eu falo pro Cássio, falei, Cássio, ó, tem dia que eu vou estar tá cansado, não vou estar tá tão bem, você segura a bronca aí, porque eu vou ter meus dias também que eu tô, tô mais chateado. E teve um episódio bacana também, que foi no jogo contra o Flamengo. Eu digo que o Cássio vai falar, vai lá e resolve com ele, fala com o Pé. <risos> não, eu não digo nem
3: a questão minha com, com o Vitor, eu não, digo eu questão sei, de resolver claro.
1: problemas do, lógico, do vestiário claro. em si, que foi no jogo contra o Flamengo, que era um jogo que, que obviamente, todo mundo gostaria de jogar, que era o primeiro jogo da, das quartas de final da Libertadores. Eu acabei ficando no banco. E a hora que eu tô entrando no aquecimento do, da arena, né, o Bruno Mazziochi estava do meu lado e eu falei pra ele, eu falei, Bruno, hoje eu cheguei no auge da maturidade do jogador profissional, com meus 36 anos. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque hoje eu entendi o tamanho que eu tenho dentro do clube, a responsabilidade que eu tenho dentro do clube e por estar sempre falando com os meninos do comportamento que tu tem que ter, no momento bom, no momento ruim... E naquele jogo você ter que motivar os jogadores sendo que você não estava tão motivado, você estava chateado. Eu tava para baixo, tava chateado e falei: "Não, cara, não é porque eu tô fora desse jogo que eu vou ter que fazer". Então aquele dia eu falei assim: "Cara, não é fácil, realmente". Então você dá para entender. Sim. O cara que não tá jogando e tá de bico, o cara que, que é substituído e xinga o, o treinador. Eu fui perceber isso com 36 anos que eu tava, falei: "Puta, hoje, hoje eu achei que eu a maturidade de ter que motivar, de saber o tamanho que eu tenho dentro do clube mesmo estando tanto o Vitor Pereira é você
0: fica sabendo se vai jogar ou não com quanto tempo no ele dia do desse. no dia do jogo ele no fala dia na,
1: ele fala na palestra palestra pela pela manhã são duas palestras no dia do jogo né uma de bola parada e uma aquele arma o time às vezes de manhã ou às vezes de tarde mas no dia do jogo que a gente e aí é o dia o p da vida não, não tem como exato, ser diferente. Exato, ah. exato. é o dia que você fica mais chateado. Bom, que você obviamente, cria quando aquela, você não está escalado. Aquela que você cria a expectativa. E às vezes, quando eu estou escalado, mas já sei que aquele ali não está, já está bravo e já saio daquele para falar com aquele. Aí, às vezes, você nem olha para ver se você está no quarto, você só fica vendo se o cara que vai ficar mais chateado está lá. Mas é bacana. São é sempre um... os mesmos? Não, gira bastante. Os meninos reclamam menos, na verdade, é. né mas... os. Os mais velhos sempre querem jogar os jogos mais importantes, né, e, e é natural.
0: Com a tua ascendência sobre natural também, sobre, sobre o grupo, como é que você acompanhou o processo envolvendo o William, a saída do William e se, em alguma maneira, você é, intercedeu, tentou
1: demovê o da ideia de ir embora? Não, não. Eu acho que é, que é muito particular isso, né, Pilar? A gente não pode se envolver, óbvio que, que a gente entende... É, cada um sabe lidar com essa, com essa pressão de uma forma. Eu passei a minha carreira inteira praticamente dentro do Brasil e em alguns momentos tratei até com brincadeira esse tipo de situação, né? De gostar da cobrança, de gostar da vaia, de gostar de... Da bagunça. Da também. bagunça. E... Mas é difícil para um cara que, que jogou em alto nível tanto tempo, né? do, do, com respeito ao profissional. E aqui realmente o jogador é muito desrespeitado, então não dá para tratar com normalidade ameaças desse tipo, né? Cada um pode achar que é menos ou mais, mas a gente não pode tratar com normalidade isso e é totalmente compreensível a forma como ele, ele é, levou tudo isso, né? E a gente entende, ficar chateado porque era um baita jogador que a gente tinha aqui no futebol brasileiro, na nossa equipe, a gente podia ter usufruído muito mais de um jogador desse nível. Mas, infelizmente, foi uma opinião dele, né? Então, a gente torce com, com aí para aquele... Com quanto que ele...
3: tempo, aproveitando que o gancho é esse, com quanto tempo de antecedência ao jogo lá contra o Flamengo, em que ele já decide ir embora no dia seguinte, vocês já sabiam que essa decisão havia sido tomada?
1: Não. Só os mais próximos mesmo, é? na verdade. É. é, Só os mais próximos. Sabia que, que existia essa possibilidade, mas em nenhum momento foi, foi confirmado mesmo. Ó, esse é o último jogo do Entendi. Do William. mas a gente já sabia que estava rolando aqueles uns uns uns, né? E ele é um cara muito discreto, o William é um cara é. muito simples, né? Então a gente também não ficava sufocando ele a todo momento, buscando informação, o porquê, o porquê. Então a gente respeitou muito esse momento dele, né? E entendemos essa ele decisão. Ele se despediu antes do jogo contra o Flamengo no Maracanã? Não, 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 não. não, não. Isso, Isso é conversa fiada? Não, conversa fiada. Ele jogou normalmente, a gente volta, ele, acho que dois ou três dias depois. Eu não lembro contra quem que nós jogamos depois do... Do Flamengo, mas dois... Do Palmeiras, Conto sim. o Palmeiras. Num é, dia, na, é. na, na, na sexta-feira, ele foi o jogo foi no sábado, na sexta-feira ele foi no CT se despedir de todo mundo. Você é um cara de inúmeros técnicos na carreira, né? E agora
2: você tem a experiência de ser dirigido por um europeu, que aconteceu já algumas vezes. Você teve sul-americano, você teve americanos né? da, da América, é, muitos brasileiros. É, o cara que mais te dirigiu foi o Tite. E você está tendo essa experiência agora com o Vitor Pereira. É diferente... O técnico estrangeiro, métodos de treinamento, de lidar com o dia a dia, é, é diferente? Porque aqui a gente debate muito sobre isso, né? Hum. A gente conversa muito sobre isso e sobre essa tendência até de times grandes como é o Corinthians, é, que estão buscando os
1: técnicos de fora, principalmente na Europa, principalmente em Portugal. É, não, é diferente, é natural que seja diferente até pelo conhecimento dos treinadores com os jogadores. Né? Aqui você contrata um jogador, um treinador, ele já tem uma ideia mais ou menos do plantel que ele tem, e quando chega um europeu, um europeu, ele não sabe os jogadores que ele tem. Então, ele precisa um, mais tempo para se adaptar ao jogador, o que realmente ele pode te entregar, em qual função ele pode te entregar. E o jogador, ele tem que acelerar esse processo para se adaptar o mais rápido possível ao trabalho do treinador. É... Mas aí depende muito de jogador para jogador, de treinador para treinador. Mas que existe uma diferença, existe de método, de, de rotina, de dia a dia, de treinamento, de uma série de coisas que... De capacidade. Que ex... É difícil falar em capacidade, porque tem vários treinadores brasileiros também muito capacitados, né? Óbvio que abriu agora um período ruim de renovação de alguns nomes que abriram margem para se trazer treinadores de fora, né? Mas você acha muito treinador estrangeiro fraco também. Eu já trabalhei com alguns bem ruins e... e então, acho que tem bons em todos os países e ruins em todos os países também. Jorge Sampaoli, você definiria de que jeito, de que forma? Um baita treinador, um dos melhores que eu tive... E dia a dia muito complicado, muito desgastante. Então é, é, é um desses que, que roubava bastante energia para acalmar vestiário. Mas como treinador dia a dia de campo, um dos melhores treinadores que eu tive, sem sombra de dúvida. Você cogita ser treinador? Não, nem um pouco. Futebol, eu, eu brinco com os caras, eu sou muito bonzinho para ser treinador, né, cara? Tem que dar dura, né? Tem que dar bronca. Esse que já ia ficar bicudo, para fala, calma aí, pô, não faz isso não. Vamos dar um jeito de colocar. Eu ia jogar uns 25 no meu time. Mas eu sou apaixonado por futebol, eu gosto de futebol, não é um negócio sacrificante para mim concentrar, treinar, jogar, falar sobre futebol, eu gosto muito. Eu me vejo muito falando sobre futebol, na área técnica, quem sabe, trabalhando como gestão e por isso que eu quero me preparar em todas as áreas de gestão, de comunicação, na área técnica, para aí sim decidir o que eu quero fazer da minha vida. Mas como treinador eu não, não me vejo assim, não me vejo, depende como auxiliar, enfim. Não sei ainda te, te dizer o que eu vou fazer, vai mas como companheiro treinador companheiro do não. Alessandro lá, do, do Corinthians, <risos> do Willio, dessa turma, né? Tá caminhando para
3: isso. Ou, ou do Fábio Luciano, do Zinho,
2: é... tá do lado de cá. Venha, tá portas
0: abertas, Opa. tapete vermelho estendido. <risos> Bom, a gente vai ter a primeira participação agora gravada de um sujeito, de um jornalista que o Fábio também conhece há muito tempo. Rodrigo Vessoni, sabe ah, quem é, beleza. né? Conhece, conhece conheço, conheço bem. Se prepara na cadeira, não <risos> é nada, ele tá, tá
4: bonzinho, ele vai ver. Fala, Vessoni! <risos> Fala, Pliha! Um abraço pra você, um abraço pra toda a galera aí do Bola da Vez. É, um abraço especial aí ao Fábio Santos, alguém que eu consigo há muito tempo conviver lá no CT de maneira bastante respeitosa, bastante harmoniosa. O Fábio sempre foi um cara que entendeu muito bem críticas e elogios. E a minha pergunta uh, para o Fábio é a seguinte, lá atrás, quando ele começou, uh, ele imaginava que estaria chegando aí na reta final da sua carreira, uh, com a carreira que ele teve, assim, com, com os momentos que ele viveu, uh, com o dinheiro que ele ganhou, com os clubes grandes que ele jogou, uh, com as glórias, com, a, com toda a notoriedade que ele tinha, uh, ou se está além do que ele imaginava mesmo, e também se ele pudesse fazer aí um... Uh, o meia-culpa, se ele poderia até ter, ter feito até mais do que ele fez, poderia ter vestido mais vezes a camisa da seleção brasileira. Que balanço ele faz aí é, de toda a sua carreira, do que ele pensava e do que ele conquistou? Um abraço a todos.
1: Bom, um abraço ao Vessoni, né? Cara, eu, eu sou muito orgulhoso assim, do, que eu, do que eu construí, na verdade, né? É, acho que foi até um pouco mais além as conquistas que eu tive, assim as equipes que eu joguei eu pô, entrei com 10 anos de idade no, no São Paulo, né? fui criado num time, um dos maiores times do, do mundo é, praticamente joguei só em equipes grandes na, na minha carreira a escolha de permanecer muito tempo dentro do futebol brasileiro também foi uma escolha minha que eu tive a oportunidade de, de sair nunca foi uma mas mesmo assim, é no Japão e no México, só para quem Japão, não sabe. Joguei no México joguei seis meses no, no, no Mônaco também Então joguei é, Europa, né? América, Ásia, joguei em todos os, os continentes. E, mas muito orgulhoso assim, de, de, de saber que eu fiz uma carreira limpa, sabe? Uma carreira bacana, bonita, onde as pessoas respeitam, onde eu tenho o respeito do jornalista, tenho o respeito do torcedor corintiano, o respeito do torcedor. Rival, então isso para mim é muito mais bacana e gratificante do que qualquer conquista assim sabe ser bem falado ser bem bem quisto por todos isso para mim acho que é a maior conquista que eu tive dentro da minha carreira jogou no Japão não ele vai lá buscar mundiais de vez em quando né? <risos> também, <risos> também, verdade, também
4: teve, é isso. teve isso também de duas isso. vezes foi duas lá vezes. duas
3: vezes por clubes diferentes e buscar mas pegando o gancho da, da pergunta dele e na seleção a concorrência do seu período era muito grande os técnicos entendiam que outros laterais tinham características diferentes, não que jogasse mais que você, porque é, eu Por
1: tinha tive... um número menor do que poderia ter sido. É, não, não sei, assim, eu tive um, o período que eu fui convocado ali no final de 2012, que era o melhor momento de Corinthians, de conquistas, né? Que era o Mano Menezes, o treinador. E para a virada de 2013, eu fui na última convocação em 2012, né? Contra a Colômbia nos Estados Unidos. E na virada muda o treinador, Ele o caiu, Felipão né? assume em 2013. Então isso eu volto para o final hum. da fila, eu nunca tinha trabalhado com o Felipão. E você sabe que ali na, na seleção é um cargo de confiança se o cara te conhece, se você já vem fazendo grandes jogos, conquistando, né? E o Corinthians me dá essa visibilidade de quem sabe ter, ter ido mais para a seleção. Mas não é uma coisa assim que, que fica na minha cabeça. De ter ido para a seleção foi muito bacana. Óbvio que é o sonho de todo, todo jogador disputar uma competição importante com a camisa da Seleção Brasileira, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Mas eu brinco com os meninos também. Eu me realizei vendo o Renato, Paulinho, todos esses meninos disputando Copa do Mundo. Já, para mim, foi muito satisfatório. Mas essa coisa do, do auge, perto ou
0: não de uma Copa do Mundo... Outro Eu estava até conversando com, com o Danilo, teu companheiro, uhum. no São Paulo e no Corinthians. É, e ele não explodiu, quer dizer, não viveu nenhuma fase exuberante... Perto de uma Copa do Mundo. De repente, se você tivesse muita é, em 2008 e 2009, jogado que jogou em 11 e 12, na África do Sul, o Brasil teve dificuldade para encontrar um lateral esquerdo titular. O Michel Bastos. Sim. Poderia ter sido tranquilamente você. E, e agora, essa
3: virada é. de técnico também, que não dá é, uma continuidade. Foi, é. Se continua o Mano para 14, você estava com a É o momento, 12, do, três, o momento é, do Pedro é, agora,
1: é, né? Sim. sim. O momento que ele está vivendo. Né? Na hora, Na é hora, é. certo, é quase impossível você acabar não convocando o jogador. Sim. Europa, te faltou
2: um pouco mais? Assim, é uma coisa que você, de alguma forma, para agora, mais para o fim da carreira e pensa, Pô, porque capacidade técnica, capacidade é. intelectual, é, você
1: tem e teve de sobra. Então, mas o que, o que aconteceu? A questão da Europa foi, foi que, que nos meus melhores momentos de, de Grêmio e Corinthians, eu tenho um passaporte, eu, poucas pessoas sabem, mas meu pai é português, eu tenho um passaporte europeu, que isso facilita bastante. Né? Quando você tem o um passaporte, você não conta como estrangeiro, isso valoriza demais. Mas a questão é que, nos meus melhores momentos de Grêmio e Corinthians, as propostas que vinham de fora eram de equipes pequenas. Eu nunca quis dar um passo atrás para, de repente, quem sabe, ir numa equipe grande dentro da Europa. Eu sempre fui um cara muito competitivo, eu sempre quis brigar por título, e de repente você jogar numa equipe menor da Europa só para dizer que está na Europa, ou eu falar, puta, eu vou abrir mão dois, três anos aqui para quem sabe jogar numa equipe grande depois, isso nunca fez brilhar meus olhos. Então eu sempre briguei por títulos aqui, joguei equipes importantes aqui. E para um lateral sempre tive bons salários daqui, que de repente lá teria que baixar um pouco mais o salário na Europa. Então foram coisas que foram acontecendo que, hum. que, que eu fui perdendo esse, essa, esse brilho. Nunca tive tanta vontade de, de jogar assim. E, mas conforme os anos foram passando, foi, foi aqui que eu acabei construindo minha carreira realmente.
3: Bom, mas as experiências pequenas, mas foram boas, tanto sem no Japão, Sem sombra de dúvidas. Um, sem sombra no... de dúvidas. Como é que surgiu o, o, o batedor de pênaltis? Quando é que você descobriu isso? Era uma coisa lá já, do começo do São Paulo, ou não, um dia precisou, você foi é. se especializando, e como é que é bater um pênalti com o estádio cheio? É. E todo mundo dizendo, tem 99% de chance de fazer, né? Porque é. tem cobradores como ele, Reinaldo do São Paulo, enfim, Gabigol, etc. O cara fala assim, olha, chance do goleiro, por melhor que seja, ah, não... Com o Fábio Santos é pequeno e é mesmo, o
1: seu índice de erro é muito pequeno. Eu sempre gostei, assim, de categoria de base, eu sempre bati pênalti, né? Mas subindo profissional no São Paulo, você não podia nem chegar perto da bola, porque o Rogério batia tudo, né? de meta, escanteio, pênalti. E conforme os anos foram passando, eu sempre treinei, sempre soube que eu, que eu batia bem, mas no Galo, uma vez em 2017, se eu não me engano... É, tinha um treinador, Diogo Giacomini, que ele passou alguns, trein, alguns jogos com a gente e, e o Micali assume como treinador e ele fala pro Micali, falou, oh, põe o Fábio pra bater pênalti que ele, que ele bate pênalti. Eu tinha batido alguns pênaltis no, no, no Corinthians por Pura falta de, de, de responsabilidade, porque teve um jogo contra o Santos que eu faço dois gols. Uhum. Eu faço um gol de falta e tinha acabado de voltar contra o Tolima, né? Então eu falei, eu preciso fazer alguma, alguma coisa diferente, que senão eu nunca mais vou jogar no Corinthians. No meu segundo jogo a gente perde pro Tolima. E eu faço um gol de falta e sai um pênalti. Eu pego a bola e bato o pênalti. E tanto que o Tite briga comigo esse dia. falou fala, ó, oh, aqui tem programação e hierarquia, não era você pra bater o pênalti e pô tio eu fiz o gol, ele falou, não, não tá certo, eu falei, Tô, desculpa e bati alguns outros pênaltis no Corinthians mas onde eu virei batedor oficial realmente foi, foi no Atlético, né, e lá no Galo tinha muito pênalti né no Independência tinha pênalti quase toda rodada, uhum. então aí que eu fui me especializando e peguei gosto. Por característica do, do campo, assim? Lá é pressão, é muito ah. difícil jogar e o Atlético até hoje, ele joga muito no campo do adversário, né, ah. então a chance de você ter pênalti é muito maior então, toda hora tinha pênalti. Eu fui batendo, batendo pênalti. O Fred ficava bravo comigo, o Robinho ficava bravo comigo. Mas é bom, e contra não.
3: o Rogério Célio, você sabe de cabeça quantos que você bateu para dizer para ele, ah, agora é eu que bato, o, você está é, do outro o, lado. O Rogério eu bati uma vez só. Eu, sorte, bati uma
1: né? ve... eu bati dois pênalti, um jogo contra o São Paulo, Corinthians e São Paulo, mas era o Denis, o goleiro, que aí eu fiz dois ah, tá. gols de pênalti nessa, nessa partida. Uhum. E contra o Rogério eu bati numa decisão de pênaltis também, Corinthians e São Paulo na... Se eu não me engano, era a semifinal do Paulista de 2013. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E você perdeu três pênaltis na carreira, é isso? Eu perdi três pênaltis Dois na carreira. Dois deles contra o Flu, né? Dois contra o um Flu. Um pelo e Corinthians esse... e um pelo Atlético. É, e agora um contra o Cali,
0: Cali. né? Cali. Libertadores. E você é, muda muito o jeito de bater.
2: Não é que assim, ah, mas ele faz sempre batendo do mesmo jeito. Uhum. É, cada hora é diferente, né? Às vezes é no meio do gol, alto, baixo, Repertório. colocado, mais forte. Uhum. Repertório. É, mas em cima disso, desse, dessa miscelânea de jeitos e maneiras... Tem alguma coisa que, assim, que vem na tua cabeça que fala assim, eu eu bato bem, eu quase não erro por conta disso. Qual é o segredo? Sem entregar o ouro para os bandidos, pros goleiros? os <risos> é, goleiros, mas bandidos. É, é qual é o segredo? Você se, ajeita a bola para bater o Fala, fala lá, os acho, rituais é, que o Prial citou é,
0: lá no começo do é, programa. É, Pô, eu imagino mas, no não, pelo imagina. que que ele passa na cabeça. <risos> tem algum ritual tem, na cobrança? Tem, lógico.
1: Tem. Claro. Okay. Primeiro eu tenho que dar um beijo na, na, na bola, eu Olá. coloco o bico da bola para baixo, onde eu chuto é no, no bico da bola. Eu dou 12 passos para trás, ah. eu respiro fundo e entro com o pé direito na, na área antes da, antes da batida. é o então, nadal dos pênaltis. É, é, o nadal, é o nadal, praticamente isso, praticamente isso. Mas o meu, é, na verdade é muito treinamento, pênalti é muito mental, pênalti é muito mental, é mais do que a que a, a técnica da batida é muito mental, porque é o momento realmente que você perguntou. É. Não é fácil você bater um pênalti sabendo da responsabilidade, é tudo muito legal. Depois você fala, pô, o cara tem 15 gols. Ah, mas tudo de pênalti? Ah, mas porra, é. isso eu quero morrer quando eu escuto isso, né? Como se fosse fácil, né? É, por, por causa que realmente o mental, ele, ele, ele pega muito. Mas eu procuro sempre treinar em desse lado, eu não tenho um lado assim, você fala Fábio, seu lado de confiança, onde é? Eu falei, depende da época tem vezes que meu pênalti melhor sai aqui às vezes sai no meio, então eu procuro treinar realmente para ter o, o goleiro que te estuda ter essa mas você não muda na hora, né? Não, não, eu já vou definir você vai definido, 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 falar dessa vez é nesse canto, eu vou essa história você falou
0: dos tempos de galo, a segunda pergunta vem de Belo Horizonte de um sujeito que diz que você é a melhor pessoa que ele conheceu no futebol, ele foi diretor de comunicação do Atlético Chegou a ser diretor de futebol do Atlético, Foi. Domênico
5: Bering. É. Vamos ver o que ele tem para perguntar? Vamos lá, Domênico. Fala, Fala Plirão. Prazer estar falando com você. E hoje você está recebendo um fenômeno. Ele chama todo mundo de fenômeno, mas esse sim é um cara fenomenal. Fábio, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, de dizer para as pessoas que sou seu amigo, aprendi muito com você. Talvez nesses 20 anos de atlético eu não tenha tido contato com um cara tão correto, tão justo, tão líder e você sempre exerceu uma liderança de forma muito natural, né? Com exemplos. E não tendo que gritar, ou bater na mesa, xingar. Eu tenho muito orgulho dessa nossa amizade de dizer que aprendi muito com você. Vou fazer uma pergunta. Qual foi o jogador, Fábio, que você mais teve trabalho pra controlar? Dentro dessa liderança que eu tô dizendo, qual foi o jogador que mais te deu trabalho? Aquele que você fala, putz, esse eu não vou conseguir controlar de jeito nenhum. Parabéns, Playhouse, você levou um cara aí que é fenômeno. Beijo, Fábio. Valeu!
1: Porra, que bacana, velho. Porra, beijão, Domênico também. É isso que eu faço, isso aí não tem preço, né, cara? Você é. escutar a pessoa assim, com quem você trabalhou e passamos momentos complicados dentro do, do Atlético, foi um cara que me ajudou bastante também. Pô, legal, obrigado, Domênico. Pô, um cara que eu tive dificuldade, assim, cara, de gente, modéstia à parte, eu, eu sei tratar bem, né, a gente? <risos> então, gestão de grupo, é, gestão você... de grupo, isso daí, eu sou, eu sou, eu sou bom. Mas não teve nenhum, assim, que me deu muito trabalho. assim um que... que tá dando, talvez, agora? Pra... Nada, esse aí. Esse, esse aí é o mais fácil é, que. De... É. Putz, esse aí é o mais tranquilo que. Roger Guedes? Putz, é. Isso aí é o mais tranquilo, cara. Eu, eu conto para as pessoas, assim, as pessoas conhecem ele, assim. O Roger frequenta a minha casa, né? O Roger tem. Tem. O Roger é tem 25 anos, mas, pô, eu vejo o Roger discutindo com a minha filha, minha filha vai fazer 15 anos, eu falo, vocês são de brincadeira, pô.
2: No, au, no auge, no auge, né, do atrito dele com, é. com o Vitor Pereira, do Roger Guedes, o Fábio deu uma entrevista e dizendo que, bom, eu levei eles pra passear, mas eles quem? Meus filhos e o Roger Guedes, tá todo mundo relaxado.
1: Cara, o Roger é muito, é, é muito bacana de lidar com ele, assim, ver o crescimento dele também como pessoa, assim, também, porque eu peguei ele com... 20 anos no Galo e, e ele chegando no vestiário com, a, com aquela briga do Palmeiras, aquela imagem ruim, né? Sim. Eu falei, Roger, me falaram isso e isso de você, focar no então eu falei, Bem, ó, vou abraçar a sua causa e não me decepcione, ele falou, tá bom, desde aí nunca mais larguei. Agora, se
0: não existisse o Fábio Santos no vestiário hoje do Corinthians, como é que seria a vida do Roger?
1: Por tudo que já aconteceu. Cara, é por causa que, que a imagem dele, essa briga realmente do, do Palmeiras, essa imagem ficou muito ruim. Uhum. E quando ele chega, todo mundo tem essa imagem do Roger. Então você vai, o Cássio me pergunta, como que é o Roger? O Gil já tinha trabalhado com ele na China, já sabia como é que era o Roger. O Renato, pô, como é que, depois que você convive com o menino, você sabe que é um moleque do bem pra caramba. O cara não perde um treino, tá em todos os jogos, não se lesiona, quando dói alguma coisa não sai de jogo, tá sempre disponível. O cara, não bebe, não vai pra noite, casado com filho. Cara, eu falo, pô, não sei qual é o problema, ele reclamar quando sai de um jogo? Pô, se isso for problema, a gente, se a gente não conseguir controlar um menino de 25 anos, que é um dos craques do nosso time, porque reclama quando sai de jogo ou não joga. Não, pro Vitor Pereira manda não é mandar todo bem mundo esse embora. Problema, Pro Vitor Pereira correr um pouquinho pra recompor, ajudar
3: a marcação, é outro tipo de problema que o Vitor vê nele. É, mas, enfim, mas é fácil, que... fácil
1: de ajustar é. também, é só. Falar com o pessoal da fisiologia também que GPS tá tudo lá hoje, né? Não tem como você mais enganar quem corre, quem não corre, quem preenche espaço, quem GPS, não preenche. GPS, dedo duro. <risos> GPS hoje não dá para. Ô, Fábio, é, aproveitando a pergunta do Domênico, né,
3: o mais difícil e tal, desde que você teve que segurar a barra, eu queria saber quem foi o atacante mais difícil que você teve pela frente, que você falou não, esse não, esse não vai
1: deixar eu dormir. Cara... Tem esse cara que te marca assim... Do, do, dos humanos dos um, é, é porque eu disputei o Mundial Sub-20 na semifinal e a gente eliminado pela, pela Argentina, Argentina. Do, do Messi né? 2005. 2005 aí não dá pra contar é, o Messi a gente é. não, não, não conta né? mas cara, teve um que ficou muito marcado na minha memória foi em 2003 eu tinha 17 anos subindo no São Paulo a gente vai fazer um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão e um a um esse jogo e o Cruzeiro de 2003 era o que ganhou a Tríplice-Coroa, um dos uhum. melhores times do Brasil. E o Maurinho era o lateral direito. Cara, o que eu corri atrás Ué. do Maurinho esse dia foi, foi brincadeira, Sério. então foi um, um cara que ficou muito marcado na minha memória, assim, eu falei, pô, será que é isso mesmo, futebol profissional <risos> isso daqui? O cara, tem um Mineirão, aquele antigo Mineirão Sim. que a grama
0: Sim.
1: batia na canela, então um cara que ficou muito marcado na minha carreira, assim, que me deu trabalho, foi o Maurinho. Falou do Brasileiro de 2003,
0: vocês sabiam que o
1: Fábio Santos é o
0: único jogador a ter participado de todas as edições do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Legal, né? O único jogador. Nossa, é, é demais. E é, é, aí incluindo também os Campeonatos Brasileiros Antigos, é, tá entre os cinco maiores goleadores entre os laterais no país, né? Tava em quarto, continua em quarto, você acompanha esse
1: time ah, no, de Ah, é, tá ali, top é, five. Dos, go dos gols muda muito porque tem muito lateral que virou meia Sim. depois, né? Então as, as contagens. Pena é, ela... também, também não, não vale.
3: Bom, com essa verdade. experiência toda eu tenho que te perguntar: você gosta mais de pontos corridos ou mata-mata?
1: <risos> Porra, eu não disputei o Brasil. O primeiro Porra. pontos corridos foi em 2003, foi o ano que eu estreei, né?
3: Não, mas, mas uma a... Copa do Brasil, uma Libertadores, uma coisa que parte para o mata, -mata eu, eu, acho, gente... eu acho que essa
1: dinâmica é boa, do brasileiro pontos corridos é. e as Copas em mata-mata, um né? porque é. o, o brasileiro, ele, ele tem que ser assim, né? 38 rodadas, regularidade, é, a regularidade, regularidade. ela o falou família, da, tem que ser mais regular. Da, agora há pouco, né?
0: Isso, isso A filha de, de 15 anos, amiguinha do, do Roger Guedes. Amiguinha do Roger Guedes. <risos> Corintianíssima, né?
1: Fanática. Os, os, a família inteira, na verdade, Mal né? O moleque esposa, é
0: menos né? do que ela, né?
1: É, ela é mais fanática ela ela me incomoda mais do que o, do que o menino você me conta uma história
0: que eu acho que é muito é, acho que é fundamental que a gente divida com, com o nosso uhum. público é, os seus principais momentos nessa temporada com a camisa do Corinthians para mim eu não sei se você vai concordar foram nos jogos contra o Boca Juniors super bem e na virada contra o Atlético Mineiro no Mineirão lotado fazendo dois gols é desse jogo mais marcante específico você tem uma história familiar é, muito
1: legal. É. Conta para o nosso público. É, primeiro, um beijo para minha esposa, Fernanda, Duda, né Léo. É, minha filha, morei quatro anos e meio em Belo Horizonte, minha filha tem 14 anos, então praticamente os amigos dela foram feitos. É uma idade importante. né? E ela e ela e como ela estava de férias da escola, ela foi passar uma semana é, com as amigas dela em Belo Horizonte e no final de semana teria o jogo contra o H, contra o Galo em BH. E no final de semana, minha esposa foi para buscar ela no, no, no domingo, né? E eu passei momentos complicados em Belo Horizonte também. Foram momentos bons, mas foram momentos ruins também, de a torcida pegar no pé em alguns jogos, no Mineirão lotado. Então, e, é, e elas estavam no estádio nesse dia do jogo, né? Então, ganhar esse jogo de 2 a 1 um, eu, fa eu fazendo os dois gols, e, e minha filha e minha esposa estando no estádio, Nossa. bateu muito, assim. Eu, elas mereciam ter passado um momento bacana daquele no Mineirão. Então, por isso que para mim foi... foi Acho que a forma como eu comemoro o gol é até, até isso, né, também. Você vê que é uma forma um pouco mais aliviada, assim, porque, porque realmente elas mereciam passar por um Você momento Você pensava daquilo, durante né? o jogo que a, toa, a, a, a tua galera estava lá? E elas assistiram em locais diferentes, porque tavam, ela estava com as amigas dela. E quando eu saio do, do campo, eu, eu já sei, ela me mandou uma foto antes do jogo onde ela estava, né, então eu comemoro com ela. Aí ela falou, ah, pai, nessa hora eu não aguentei. Aí ela levanta, meio que todo mundo olha pra ela assim, ela só, você só vê ela em pé assim, um mar de gente sentada e só ela em pé assim, comemorando. As, as assim. amiguinhas
3: todas, atleticanas do tudo lado. Brava, né? Tudo brava, Lógico, né? Lógico, Seu pai brava, vem aqui né? pra
1: isso, <risos> pra isso que você trouxe seu pai pra jogar. A nossa
0: terceira pergunta gravada, quer fazer uma pergunta antes? Não, pode, pode. É, ir, meu... é tem a ver com esse, com esse é, aspecto familiar, pessoal, enfim, do, do teu jeito de ser a tua personalidade, de traços de personalidade e vem de uma pessoa que apresentou durante um tempo o Bola da Vez. Oh. É, ali no período de 2014 a 2016, se não me engano. 2016, terminou em 2016. Dan Stubach, uh -huh. um pouquinho corintiano. É, é, um Fala, Dan!
2: Pô, salve, Fábio. Que legal falar com você. Salve todo mundo da mesa. Fábio, é o seguinte, sempre se diz quando o um jogador está mais velho, né? Que ele sabe os atalhos do campo. Então eu queria te perguntar sobre isso. O que é que você ensinaria para o Fábio Santos jovem? Quais seriam os atalhos que você hoje corrigiria em você quando mais jovem? E também como pessoa, o que é que você descobriu que você diria para o Fábio Santos ainda garoto? O Fábio Santos, garoto, tá feliz com o Fábio Santos de hoje? Foi um imenso prazer falar com você. Salve, salve, valeu. Obrigado, gente.
1: Pô, prazer todo meu. Abração da. Cara, acho que questão de posicionamento, eu sempre fui um jogador muito tático, assim, né? Tanto que você pode ver todos os treinadores com quem eu trabalhei, assim, sempre me elogiaram bastante. Eu nunca fui o preferido dos torcedores, porque eu sempre fiz o trabalho sujo, realmente. Então, algumas questões de posicionamento, assim, de repente o, o, o Plihal conhece bem o lance do Caldas em 2004, né? Que eu fui crucificado muito no São Paulo. É uma questão totalmente de posicionamento, um menino que... De, de, de repente, se eu soubesse fazer uma linha hoje. a de... detalhe, tinha acabado de entrar no jogo, né? Acabado de entrar no jogo, então tudo isso influencia bastante. Mas são momentos que te amadurecem, né? Que você cresce como como profissional e só a vivência realmente de jogos, de concentração, de viagem, de, de cobranças que, que que vão te dando conforme os anos vão passando. Mas eu, eu, eu não tenho nada a reclamar muito, não, do Fábio Menino. Eu acho que o, o experiente gostou muito do trabalho do menino e o menino também. E, e como pessoa,
0: amadurecimento?
1: Ah, então, acho que são esses momentos assim, que te amadurecem. Óbvio que você erra muito no meio do caminho, né? É, é, passei alguns momentos assim, foram dois anos complicados, 2007, 2008, que eu não joguei tanto, que eu saio de São Paulo em 2006, vou para o Japão, volto em 2007 para o Cruzeiro e esse 2008 que eu passo no, no, no Mônaco, né? Foram momentos complicados assim, que de repente... Eu não soube gerir tão bem, mas foram dois anos complicados, assim, que em 2009, quando eu volto para o Grêmio, eu já volto uma, com, uma, com uma mentalidade diferente. Mas eu não vejo que eu perdi dois anos assim, eu acho que serviu realmente de aprendizado para fazer a parte da trajetória, assim, para que eu amadurecesse mais rápido também. Quem foram os Fábios da sua carreira mais jovem?
2: Aquele cara, o que você é, o que você representa hoje para o Roger Guedes e para outros tantos jovens, você tem esses caras ou a sua ou, ou, ou foi com naturalidade que surgiu essa sua liderança, é, ou vem de berço, ou vem da sua personalidade, ou você olhou um ou outro cara e falou, poxa, é, talvez esse seja um caminho que eu, que eu me sinta confortável
1: a seguir? Não, acho que mais na, mais na, na parte técnica. Teve o Roberto, que é da posição, Roberto Carlos, que para mim é, é o ídolo, que foi um, o cara que eu, que eu mais me inspirei assim. Aliás, o Tolima, ele joga ida e você joga volta. Exato, exato, exato. E, e o
2: Corinthians meio, né, assim, aquele turbilhão, tinha é. empatado 0 a 0
1: é. é, e foi uma loucura realmente claro. você conviver com o cara que você idolatra assim, né, o eu brinco, assim, que o Ronaldo e o Roberto, naquela época, o Roberto, para mim, era que o Ronaldo era para o mundo, né? Então, trabalhar e conviver com o Roberto Carlos, para mim, foi muito especial. Teve o Júnior Lateral Esquerdo de São Paulo também, que é um cara que me ajudou bastante, eu sou muito grato nesses momentos, mas de, de, de referência de vida mesmo, é, é meu pai, né? Que, que sempre foi um cara muito correto, me ensinou as, as coisas certas, eu tenho tatuado, humildade e honestidade, ele falou que com essas duas palavras ele ia me levar muito longe. E é o que eu procuro explicar para os meus filhos também, dessa forma assim, são, são, dessa maneira que abre portas, você consegue ter relação com todo mundo, fazendo bem, eu acho que é tudo muito mais fácil de conseguir as coisas. Mauro estava em Ibagué, no jogo contra o Torino, tava eu
3: também tá... estava. É, e a gente soube que o Roberto Carlos não ia jogar,
0: acho que no dia do acho jogo. na Isso, véspera. É, na véspera, ali em cima da Sabe hora O que todo. eu tenho certeza que foi na véspera? E... Porque eu gravei este boletim. Vamos ah, ver como é que a gente estava tá. faz quanto tempo? Cara, 11 anos, né? É. É, é, foi é. 2011, 2011. 2011, foi é? 11, 11, 11 anos. Gravei este boletim com você na véspera do jogo. Vamos ver quem que envelheceu melhor. Uma experiência de 25 anos diz o quê? Tem que jogar que nem o Roberto Carlos ou como o Fábio Santos?
1: Se puder juntar os dois, melhor ainda, né? Claro que é, que é um jogo importante. substituir o, o Roberto nunca é fácil, né? Acredito que eu, que eu venho preparado para fazer um grande jogo. Sei da, da importância, da responsabilidade disso, né? Tenho certeza que vai, vai ser uma excelente partida. Que roubada é, que o é, teu hidro eu, te eu não
3: sabia, não. Mas você pode, depois disso, claro, foi frustrante e tal, mas dizer... Eu participei do último jogo do Ronaldo fenômeno. Sim. Ele não Verdade. joga mais depois. Foi o último jogo dele. A despedida do Ronaldo. A despedida tava, do Ronaldo. Né? Você o estava. Último jogo oficial. É, é, é oficial. É. Ele volta. Ele já sai de campo dizendo que não, que já não jogaria mais e tal. Eu me lembro que não tinha muita rede social. Tinha alguma coisa na época que a gente já fazia e o Ronaldo falou mal do café da Colômbia. Então ficou é. muito marcado. O jogo foi muito marcante e teve essa história do Roberto Carlos. E entrevista ali na boca do, do eu Ronaldo. e você
0: entrevistando é. o Ronaldo na, na entrada ali do vestiário, voou uma baqueta, um é. instrumento da Gaviões Afiel nas minhas costas. É. Pá, nas Não, costas. O pessoal
1: já tentou invadir o vestiário na Colômbia. É. Aí eu falei, nossa senhora, Ele falou, você acha que está feio aqui? O pessoal falou, você vai ver lá. É. Aí já chegou a mensagem de... Já tinham quebrado os carros dentro do CT. A gente teve que descer pela pista do aeroporto de Guarulhos. Foram, o ônibus foi deixar a gente lá em Barueri. É. Eu com dois jogos no Corinthians, Falei, cara, nunca o mais. O segundo, segundo, segundo jogo. segundo jogo. É. Eu tinha estreado no final de semana contra Sim. São Bernardo pelo Campeonato Paulista. E na quarta-feira eu joguei contra o Tolima.
3: O Tite tem um pouco de, de Fábio Santos, assim. A gente vê ele também com essa conversa é. e tal. Pra, pra ah, gestão
1: é. de grupo. É, o Tite, é um, é. Nesse, nesse sentido, ele é um fenômeno, né? Acho é, que é né? por isso que a gente se dá tão bem assim. Mas é a maneira de pensar, né? É. A maneira de pensar é, é muito parecida, assim. Então, ele realmente... Pô, tem uma história muito bacana do Tite que eu fiquei sabendo esses dias, eu não lembrava. Uhum. Que na, na, em 2015, o... Na Arena do Corinthians, alguns campos da Europa molhavam só o campo de ataque. Então a equipe ia atacar pelo lado de ataque, molhava só aquele lado de ataque. E o Elias comentou com, com o Renato Augusto, falou, cara, por que a gente não faz isso na arena? No intervalo, a hora que a gente foi atacar para aquele lado, pô, boa ideia falar com o Edu Gaspar, o Edu Gaspar, pô, vamos ver se existe essa possibilidade. E chegou no ouvido do Tite isso, pô, ele ficou doido e falou, não. Se for pra ganhar, tem que ser de uma maneira correta, uma maneira justa pros dois lados. foi caramba, cara, é o pensamento do cara, né, meu? Então são, são, são coisas que te dão exemplo, assim, né? tu pega se você quer ou se não quer, mas o exemplo tá aí uhum. e por isso que eu torço cada vez mais e eu tenho certeza que esse ano aí o Hexa vem porque, porque ele merece demais. Você falou do Renato
0: Augusto, é, esse ano o Renato é assim, né, ele é, consegue uma sequência boa, consegue jogar fisicamente bem? Pô. Seleção? Será que não dá seleção? Falam. É, Emenda uma sequência não tão boa, ou ruim mesmo, que, enfim, é, aparenta fisicamente não tá legal, pô, não dá mais pro Renato e tal. Você que é companheiro de quarto dele, na concentração, é, fala pra gente como é que ele lida com essa gangorra. Claro que ele tá, é um cara super macaco velho, experiente e tal, mas como é que ele, como é que ele se relaciona com
1: o que, o que falam bem e com o que falam mal? Ah, de uma forma muito simples também, natural, um cara experiente, que sabe lidar com esse tipo de, de cobrança, né? A gente sabe onde a gente joga, né? Corinthians é, é um campo minado ali, que a qualquer momento você sabe que vai estourar alguma coisa, né? Então a gente sabe lidar muito bem com esse tipo de situação. E a questão da seleção, por ele ter feito parte do outro ciclo, praticamente completo, ele sabe que é complicado você entrar de última hora numa lista, né? mas por o Tite conhecer ele, a maneira como ele joga. Ele é um jogador raro, do, de uma posição rara. A função que ele faz, dificilmente alguém faz. É a mesma coisa que a gente estava falando do Pedro. Uhum. Então, aumenta assim sim. A... É um dos melhores caras com quem você jogou aqui no Brasil? Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A maneira como ele enxerga o jogo, né? É, é muito fácil. No jogo contra o Fluminense agora, um exemplo rápido... O Diniz, ele faz muita superioridade pelo lado do campo, né? Uhum. Então, ele acaba colocando, às vezes, sete jogadores do seu lado. E para o lateral é complicadíssimo. Ainda mais do meu lado, que joga eu, Renato e Guedes. Ele já não tem tanta função de marcação. E num toque, ele já ajusta, eu já ajusto com ele para a gente preencher mais esse lado, que é onde eles atacavam mais. Então, um jogador que tem essa leitura e dentro de campo, você precisa de jogadores assim, porque às vezes o treinador não consegue, não chega tempo a informação para você e você perde nesse, nesse detalhe. Então, o Renato, ele tem essa... essa... Essa inteligência, essa leitura de jogo, fora a capacidade de decisão, de botar o jogador na cara do gol, de fazer gol, né? Então, sem sombra de dúvida, é um dos melhores jogadores que o Já que você jogueiro. falou desse jogo contra o
0: Fluminense, ao que tudo indica, a final da Copa do Brasil será entre Flamengo e vocês ou Fluminense. A coisa ali bem equilibrada, muito mais equilibrada do que a outra semifinal, uhum. mas o Corinthians tem a vantagem aí de, de resolver a parada em casa, decidindo a Neoquímica Arena. Vou até projetar com todo o respeito ao Fluminense, mas só porque a gente está com o Fábio aqui, eu gostaria de aproveitar. Caso a decisão seja com o Flamengo, o que aconteceu na Libertadores? Você acha que
1: vai servir para alguma coisa? É, é, não precisamos nem falar do, do respeito pelo Fluminense, ah. que, que, que ainda tem mais uma partida e está totalmente aberto o confronto. Mas, respondendo a sua pergunta, acredito que sim, acredito que a equipe aprendeu a maneira como, como, como joga com eles. Não é fácil, contra qualquer equipe que o Flamengo for jogar é favorito, porque tem, não só tem tempo de, 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 de junto jogando, muito tempo junto, né? como tem o, o valor individual, que é muito grande. Né? São vários jogadores decisivos, a qualquer momento eles podem decidir uma partida. Isso tem que ser levado em conta. Mas acredito que, que podemos fazer frente e trazer muito mais dificuldades para ele do que foi na Libertadores.
3: O Vitor Pereira é, já disse aí algumas semanas atrás que vai resolver a vida em dezembro, contrato dele até o final do ano, e que aí, quando acabar a temporada, ele vai resolver se fica ou não para o ano que vem. Pode ser que ele fique. E um dos problemas que ele viu esse, nesse elenco, primeiro, que ele não participou da montagem essa temporada, mas ele queria jogar um futebol de pressão, de correria, etc., e achou que o elenco é envelhecido para isso, né? Então, se ele ficar, provavelmente ele vai querer deixar um, um elenco mais fresco, como dizem os técnicos portugueses. Você acha que ele pode influenciar até na sua renovação, caso ele queira ficar? Ou ela vai ser feita antes, independentemente dele ficar ou não, você já vai assinar agora e vai renovar? Só que aí ele pode chegar o ano que vem e falar, puxa, mas eu... Agora eu quero um lateral mais novo, eu quero volantes novos, etc. E você passar um ano, caso ele fique, sendo menos aproveitado do que você gostaria? Não, eu
5: acredito que,
1: como eu te falei, mano minha relação com a diretoria é muito transparente. Sim. Acredito eu que, caso haja uma renovação, essa pergunta já vai ser feita para o Vitor. Entendi. Ah, então, você acha que ele opinaria ah, nisso? Acredito que acredito ah. que sim. até como, como eu falei desde o começo, sim. eu não quero atrapalhar. O Corinthians me deu muita coisa e eu jamais quero ser... É, motivo de briga ou, Sim, claro. ou de, de, de conflito dentro do clube. Se eu estiver atrapalhando ele não contar com os meus trabalhos, bacana para todo mundo, foi muito legal. Mas acredito que ele, que ele me enxerga, ele me enxerga de, uma fora, de uma forma bem útil ainda. É, não só eu, como os outros jogadores experientes. Ele, ele percebeu que ele precisa dos experientes também nos momentos complicados. É o pessoal mais velho que, que acaba segurando a onda, né? Mas essa, essa maneira como ele gosta de jogar, Acho que foi mais pelas lesões também, ele perdeu muitos jogadores importantes, né? Então acredito que com todo mundo fresco, esse e saíram jogadores mais velhos também, o Jô saiu, tem alguns outros jogadores que vão acabar, acabar saindo de forma natural, vão chegar outros jogadores mais jovens, o Yuri chegou, o Balbuena chegou, enfim, acredito que ele vai saber mesclar bem aí para a gente ter um time bem competitivo.
2: E a hora de parar, Fabio? Muitos jogadores dizem que o jogador morre duas vezes, aquela história, é, né? né? A primeira vez é quando... Uhum. Para de jogar, diz que é muito triste. Paulo Roberto Falcão que lançou essa primeira. Por exemplo, <risos> por <risos> exemplo né? Exato. O cara que lançou e depois outros vieram no embalo. Ah, como é para você? Porque até, até aqui, até esse momento da entrevista, você tratou isso com a mais absoluta naturalidade. Principalmente lá no começo, quando a gente abordou o tema e você... Ah, pô, tomara que dê certo, tal, mais um ano, tal, mas se não der eu paro e tudo bem. Tem muitos jogadores que até adiam essa parada e se submetem a, a, a times menores, a menos estrutura, tal, para evitar, para adiar uhum. Uhum. a parada, a aposentadoria. Como é que é para você o momento de parar?
1: Não, se você achou isso, eu enganei bem, então, porque realmente então, é sacrificante, né? A gente, eu, Cara, eu vivo futebol desde os meus seis anos de idade, então você parado um dia pro outro, assim, por mais que você se programe, você fala, puta, não, estudei o ano inteiro, me programei pra isso, mentira. Quando você perde essa rotina de viagem, dessa cobrança, da competitividade, que é isso que, que corre no nosso sangue, né? A gente tá acostumado com isso. Então, obviamente, eu vou sofrer muito, mas quanto mais eu conseguir me preparar pra isso e colocar na minha cabeça que tá acabando, menos eu vou sofrer. E essa frase do Falcão é sensacional, né? Isso aí, isso aí vira, vira tatuagem.
0: A gente tá <risos> sofrendo porque... Vai ter que acabar o primeiro bloco. Oh. A gente tem um golinho ainda de bola da vez. E mais uma pergunta, que ah. não vai ser feita pelo mal, Sim. não vai ser feita pelo PA, nem por mim. Vai ser feita pelo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, 806 partidas, uhum. e também jogava na lateral esquerda. Mas isso é mais, mais pro próximo bloco. <risos> bola da vez, para aqui, a gente volta já. Show.
5: Fábio, ó, fala aí pra gente qual é o segredo que você tem de manter essa regularidade, essa disposição uh, o tempo todo. Eu te vi no início da carreira junto com meu filho e até hoje você mantém essa regularidade. Como é que você consegue isso? Vamos ver.
1: <risos> Pô, que bacana, velho. Vladimir. Vladimir me ferrou, né? Que ele é o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. Não tem nem como se não competir. For, né, assim né? Ele... Já começa por ele. Se não ah, fosse ele não dava até para brigar ali pela por essa vaga. Será que não dá para brigar? Não. Com todo o respeito dá, ao Vlad, não, não dá nem, nem nem quero chegar perto. Deixa o Vladimir lá. isso aí é um dos maiores ídolos da história do, do Corinthians e bacana essa tá falando com ele. É... Cara regularidade. Você falou no primeiro bloco, alimentação, tá é, mas, mas... mas não é só isso, né? Não, não só isso e a questão da, da regularidade do, do jogo em si, assim, né? De, de saber a função que você faz realmente, assim, porque eu sou um, um lateral diferente do que tá acostumado no Brasil, né? Eu, sou, eu sempre fui um cara muito tático, como eu falei, é, de, de realmente saber a função, primeiro defender, depois atacar. E no Brasil, não, a gente gosta de lateral, como diz o, é. o Vitor Índio, né? É. Que é aqueles que só vai pra frente, não tem responsabilidade nenhuma com a... Com a defesa, então essa, essa regularidade, assim, é passar essa confiança para o treinador, para a linha de defensores, para o seu goleiro, acho que fazer a função bem feita é o que faz você um jogador regular.
0: Quer ver? Um lateral conservador num jogo do Campeonato Brasileiro de 2014, uhum. Corinthians e Criciúma. Criciúma, a época do Roger Guedes. Ele fez gol esse jogo. Fez gol em cima de você, é, mas esse a gente é. vai mostrar. <risos> o João Gonzalez, editor-chefe desse programa... Fez questão de encerrar a nossa entrevista absurdo, com esse gol, né? uma jogada coletiva ali envolvendo Guerreiro, Danilo. O Danilo jogava um pouquinho, né? Eu também. Renato Augusto e terminando com o seu gol. Não de pênalti. Isso que eu ia dizer, é, tá, né? Maravilhosa essa aí. nada conservador é. aí, Fábio é. Santos.
1: Importantíssimo, que Esse foi o último, último jogo de 2014 e esse gol fez com que a gente fosse para a Libertadores em 2015.
2: Ah lá. Uhum. E, e a coisa do, da consciência tática, né? Ele fez... Na, eu tive a chance de narrar esse jogo agora, na fase de grupos da Libertadores aqui, uhum. É, a bola procurava ele, o Corinthians com homem a menos contra o Boca Juniors na Bombonera e foi um negócio absurdo e assim, acho que ali é um exemplo, é uma cartilha de um jogo Sim. tático, de um cara que entendeu o jogo. Parecia que ele estava em todos os lugares, todas as jogadas do Boca Juniors com homem a mais hum.
0: morriam no Fábio. Santos. Gancho perfeito, a gente tem 1 um minuto e 20 de programa, qual que é o sabor
1: de fazer, de ter uma atuação como a que você teve na Bombonera aquele dia? Ah, bacana demais, porque é um jogo gigantesco, né? É um jogo grande, onde todo mundo está assistindo, um jogo importante. E a maneira como a gente foi para lá com muitos jovens, né? Então, foi o que eu te falei, você sabe da importância que você tem, você não pode decepcionar todo mundo. Então, a concentração é maior, a entrega é maior, tudo é maior, você sabe que você não pode errar. E voltar classificado de lá foi um, sem sombra de dúvida, foi também foi um dos momentos mais bacanas e importantes da minha carreira. Ah, demais.
0: Entrevista Show. na medida, todas as respostas no tempo certo que bom. e com o entrevistado
1: que responde
0: tudo que é mais importante. Experiência, né? A
3: experiência, experiência a categoria, a cultura é, é demais, Obrigado, assim.
0: demais. Obrigado, P.A. Eu que agradeço. Valeu, Fabinho. Eu eu agradeço, demais. Ótimo. Eu que agradeço,
1: eu que agradeço. Não. Sempre muito bacana estar com todos é vocês. Justo, Bora valeu, da Vez,
0: Fábio Esporte. Bom, a gente agradece também a companhia de vocês nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente! Abraços.